0: Du lyssnar på Textstudio med Advania och Radar.
1: Hej och välkomna till Techstudions julspecial med Advania och Radar. Jag heter Joakim Hjurberg, jag har precis börjat på Radar och med mig idag har jag Advanias vd Thomas Vanselius. Hej! Hej! Och Radars grundare och Mr. Radar Hans Werner. Välkommen!
0: Tack så mycket och varmt välkommen till Radar Joakim!
1: Ja tack, det känns mycket bra att vara här. Är
2: ja, jag är också glad att du inte sitter uh, ute i Vallentuna och uh, häckar, utan att du verkligen kan syna oss uh, it-spelare. Härligt har du tillbaks, Joke. Ja, men härligt. Det ska,
1: det ska bli roligt. Det, det kan ni lita på att jag ska göra. Uh-huh. Uh, jag tänkte börja med om vi ska sammanfatta it-året 2023. Om ni får säga ett enda ord som, som ut- kännetecknar it-året 2023. Vad säger du, Hans?
0: Måste någon säga AI?
1: Vad säger Thomas? Jag lever min dröm. Oh, det låter spännande. Vad innebär det?
2: Ja, men tänk att vi får vara i IT-branschen där allt händer. Jag kan ju bara titta ut över landskapet av eh, industrier som har det väldigt, väldigt jobbigt där ute. Jag tycker att vi i IT under de senaste åren lever ju verkligen vår dröm. Tänk att få hålla på med det senaste i tekniken och, och det Hans nu också säger med AI. Och tänk alla spännande möjligheter att vara inne i ett paradigmskifte igen i IT-branschen. Kan det bli mer spännande?
1: Mm. Nej, för jag tänker att annars är det ju mest mörker. Mm. Det är elände och det är kris och det är ko- lågkonjunktur och det är krig och det är. Inflation och så, så jag tänker vad, om man utgår från det, hur påverkar det? Hur påverkar det branschen? Hur märks konjunkturen för er?
2: Jag. Ja, alltså omställning, eh, om, om vi tar backar tillbaka till vad pandemin som flyttade digitaliseringen fram i ett, ett rasande fart och verkligen såg till att både Sverige och världen digitaliserades. så känner jag att eh, samma händer ju. nu. Eh, att man blir mer effektiv och att man måste digitalisera sig. Eh, fram gement för att kunna tjäna pengar eh, så det, jag måste säga det driver på AI-utvecklingen automationen eh, och, och att man blir som sagt var ännu mer effektiva för att svenska bolag och bolag såklart utanför Sveriges gränser också ska kunna i huvudet av vara konkurrenskraftiga så driver ju såna här eh, hemska omställningar eh, branschen framåt Men och det må- är ju
1: möjliggörande Det måste ju ändå märkas på kundernas vilja att investera. I och att pengar är ju inte gratis längre. Tidigare kunde man ju få pengar gratis på banken men nu är räntan ganska hög. Påverkar det på något sätt och prisutvecklingen? På- Nej men
2: ab- absolut så, så ställs ju det eh, en massa nya utmaningar för oss. Eh, det är klart att kunderna pressar oss hårdare med pris för att försöka göra det. Plus att vår egen kostnadsutveckling är ju annorlunda än vad den var tidigare. Men ja, både inflation och framförallt löne, löneutvecklingen har ju varit enormt stor skillnad mot tidigare år. Menar, vi tar bara kollektivavtalet IT-telekom, den landade på 4,1%. Den är ju dubbelt upp mot vad den har varit de senaste 15-20 åren. Så det är så klart att vår kostnadsbas blir annorlunda. Men med det sagt, det driver ju på ännu större anledning till att man blir mer effektiv. Så, så, och det står ju alla svenska bolag inför. Hur ska jag kunna få ut mer Eh, av det som jag hade förut och då är det ju helt magiskt igen då att se de här moderna teknikerna vi har ju levt med cloudifiering och det är väl nästan ett ord som man knappt får säga eller digitalisering men vi tar och AI kommer ju bli på samma sätt eh, att det kommer lösa och automatisera eh, så många eh, funktioner eh, och verksamheter framåt.
1: Ni brukar ju mm. säga det där att, att det är bra att sälja IT i goda tider och mm. det är bra att sälja IT i dåliga mm. tider för att För att det är bra för effektivisering Men funkar det? Vad säger du Hans? Hur ser it-budgetarna ut?
0: Vi brukar ju säga precis samma sak. Det är bra att jobba med analys i goda tider. Och det är bra att jobba med analys i i (laughs) dåliga tider. Så vi vill gärna se båda. Och det är precis som som Thomas säger. Idag så är det ju en ynnest att att vi i den här branschen faktiskt känner en svag högkonjunktur. När alla andra kommer känna av någonting annat. vi hade en relativt stark IT-budgettillväxt under 2023. Eller framförallt realiseringstillväxt trots allt. Men det handlade väldigt mycket om att verksamheten flyttade andra kostnader över till IT-satsningar eller it, för att bygga bort geopolitiska effekter och, och ekonomiska effekter. Så vi slutade ju ungefär på 3,3 procent. Om man nu tittar på PPI eller KPI eller någonting annat så är det inte det full kompensation. Mm. För, för den kostnadsutveckling som har varit. Eh, in i nästa år, så, så 2024, så tittar vi på 2,1 procent. Eh, och det är framförallt eh, något avmattad offentlig sektor då som, som vi kommer drabbas av. Eh, kanske som kommer vara mest kännbar. Och några enstaka branscher i, i privatsektorn. Mm. Eh, det är väl det vi kommer känna på mm. budgetsidan egentligen.
1: Annars är ju en väldigt tydlig trend AI, som du pratar om. Mm. Och där är det ju väldigt sällan man hör de här självklara business för AI. Mm. Har ni några roliga kundcase du kan nej, prata om? Där nej, som... jag,
2: jag kan nog inte göra det. Och, och det är med respekt till att de är eh, det är med bolag som inte vill att vi just pratar om det. Men jag kan väl säga att vi har ett tio, tycker jag, intressanta... Eh, Projekt, men det handlar väldigt mycket nu om att också effektivisera. Mm. Det är inte eh, högeflyende planer till att det är robotar som springer omkring på kontoren och att det är det som ska lösa det utan antingen är det ju eh, en del av eh, ChatGPT och, och de lösningarna som är utvecklade in i in i AI-motorer eller IOT eller maskinlärningssystem som nu egentligen tar i nästa skepnad i utveckling. Och det, det är klart att vi, Jocke, du och jag som, som för 20 år sedan sa nu när det kommer cloud och så satt alla och väntade på det. Det här kommer ju bli på samma sätt. Det här är ju en del av IT. Den kommer att ha oss enorma eh, smarta saker som vi kommer att kunna använda på marknadsavdelningar, på servicedesk. I, i att automatisera eh, rutiner och processer- i det korta perspektivet. Men, Men det är klart, så länge har man inte sett så mycket nej, konkreta nej, nej, case. Det
1: det Ofta när man pratar om den typen av konkret- då är det väldigt, väldigt nischad liten, liten del av någon logistikprocess- som man kanske har vässat och kanske tjänar 5%. Men annars så finns, finns det inte så många, annars är det de mest roliga saker- att man nej, leker själv med tjatt alltså
2: absolut Absolut. Jag, jag kan ta då ett, ett, ett stort industribolag mm. i Sverige- Som ägnar enormt mycket tid till att kontrollera sina processer. Styrningen av deras system när de de tillverkar någonting som jag inte kan säga då. Men bara de rapporterna har tagit om ungefär två veckor att göra analysen för de håller på med kritisk infrastruktur. Det kan man nu göra på två timmar med vår motor. Men det det finns ju roliga case där ute
0: som jag tror att vi inte tänker på. Jag tror att Volvo är väl rätt tydliga med att det är AI som ska göra bilen självkörande och det pågår en massa utveckling och och testning runt det. Scania har också varit tydliga med att AI just nu lär sig hela tiden i lastbilarna hur fordonet uppträder allt för att förbättra effektiviteten i, i lastbilen. Igår så var jag på... En, en sportanläggning eh, och eh, pratade faktiskt med två eh, Wimbledon-spelare som tog sig till kvartsfinal i årets Wimbledon. Eh, de berättade att eh, när de sätter sig med tränaren efter en match så jobbar de idag med AI. Så att AI analyserar matchen, tittar på hur spelet gick mm. och sen talar den om, att hade du rört dig annorlunda på det här sättet så hade sannolikheten att du skulle ha vunnit bollen ökat med så här många procent. Mm. Hade du slagit det här slaget istället så hade du vunnit bollen. Mm. Eh, och det här coachas de med dagligen. Eh, och, det här, och det är moget eh, mm. i den branschen. Och, mm. ja, vi som sitter och tittar och tror att det här är ett chansspel. Det är allt mindre ett, ett chansspel egentligen.
2: Och jag har ju hört dig säga förut och också. Att det kommer investeras mängder av miljoners dollar i AI-utveckling. Och eh, jag tror att det är mängder av miljoner också som kommer slängas i papperskorgen. Eh, för det är precis som du säger, Joke. det är ju eh, my- mycket snack och liten verkstad just nu. Ja Det är lite eh, det målet som ja. du sa.
1: Det är, man pratar om en hype och hypen är här, men ingen använder hypen. Men Nej. plötsligt är den där och alla använder den.
2: Nej och Jag, jag tror att du också har de nu som, som ligger väldigt långt fram eh, och, och är analytiker i, i, i datahantering. Eh, och sen har du oss som jobbar med infrastrukturen. Det finns ett gap emellan de här två eh, lagren, de som jobbar med verksamhetsutveckling eh, och propellerskallarna, till oss som jobbar med egentligen det som är kanske allra viktigaste, nämligen datalagret. För det är ju det nya guldet. Det handlar ju om den datamängd du, du besitter. Men du måste kunna hantera den och omvandla den för att det ska kunna bli smarta, effektiva lösningar. Mm. Och det här, det här har inte. 2023 lyckats få ihop helt och hållet. Jag har inte hört någon som har den perfekta lösningen för det än. Mm. Men det är såklart att det kommer ju alla kloka människor och maskiner att lösa. Mm. Men
0: AI är ju ett sådant område som, som kommer liksom beröra alla mm. oavsett om vi vill det eller inte. Mm. Och vi har ju pratat om, om att det investeras vansinniga miljarder US-dollar mm. i det här området. Och mm. AI kommer nog gå i två vågor. Våg ett som vi kommer uppleva nu det är ju att de som har satsat de här miljarderna vill ha tillbaka de mm. miljarderna. Så att i början kommer vi ju få betala för den assisterande AI-tekniken mm. i Microsofts Copilot pilot mm. och sådär. Men när du ger det här lite mer tid mm. och det mognar, då kommer det sitta AI utan kostnad mm. i varenda hårdvara, AI utan kostnad i varenda mm. applikation eller särkostnad. Sen kommer mm. det vara en del i den nya prisbilden och mm. den nya prisschemat. Så att eh, är man klok så tror jag att man släpper den assisterande AI-tekniken eh, som investeringsområde mm. själv, om man nu är en verksamhet mm. och rör sig mot där AI adderar värde då, eh, mm. i kundupplevelse, i affär, i konkurrenskraft, mm. i produkt och tjänst, mm. det egna eh, perspektivet. Så det är väl egentligen de områden som vi jobbar med mest just nu mm. när det gäller AI-området. Då. Mm. Sen är det precis det som du säger, Thomas, att, att det här blir ett paradigmskifte. Mm. Vi kommer se fokus på infrastrukturen på ett helt nytt sätt mm. för AI kräver datacenteruppbyggnad mm. vansinnig energiåtgång mm. om vi ska ta fara, fasta på den exponentiella mm. utvecklingen. Mm. och Leverantörernas svar kommer vara att skjuta ut det här så nära användaren som möjligt precis mm. som Apple har gjort. Mm. Och, eh, därmed så kommer vi sitta och, och betala strömmen själva i våra och mm. i våra datorer och, och så nära vår egen verksamhet mm. som möjligt för det ligger i deras strategi vilket kommer kräva en Helt annan typ av hårdvara mm. i förlängningen. Då. Så och då, det kommer då, att hända massor.
2: Och då kommer vi in på hållbarhet. Mm. För det är ju det mm, han säger nu. Liksom. Och det finns ju stater nu i USA som har vattenbrist på grund av att man ska kyla datacenter. Och hur ska man då hantera de enorma frågor. Då har vi inte ändå sett någonting av den enorma datamängd som, kom, som, som de nya eh, teknikerna kommer att kräva. Nej, precis.
1: Och hur jobbar ni där? Har ni egna datacenter ni jobbar med eller?
2: Ja, men vi, vi, vi har ett antal datacenter eh, och, och hyr in oss i, i sådana eh, för att vara naturligtvis ännu mer flexibla. Men, men det som vi har i våra datacenter är ju det som vi bestycker. Så vi hyr väl egentligen lokalerna precis som vi bor i när vi har våra medarbetare. Eh, och, och så tänker vi oss framåt att vi fortsätter göra eh, och kan fortsätta utmana de leverantörerna så att de blir ännu mer hållbara. Eh, sen, sen finns det ju så, och jag tror att det är, det, det är även där ett paradigmskifte. Hållbarhet måste vara eh, en av de, de stora bätten alla svenska bolag måste ha. Men att De nya regulationerna som kommer att komma från EU kommer kräva till nästa år. Kommer att kräva till nästa år att man har koll på, på sitt eh, CO2-avtryck. så det det har vi ju massor med initiativ för såklart både vår interna det det med våra datacenter eller med hur vi kör bilar men också naturligtvis hur vi hjälper våra kunder på resan
1: Jag tänkte ta upp en annan trend och det är ju säkerhet i den här hotfulla världen, vad skulle du säga Hans? Vilka är de största hoten just nu? Oj Mot företag alltså alltså,
0: Egentligen så, så det enskilt största hotet som Sverige och svenska verksamheter, svenska företag upplever, tror jag, är drivet av, av en helt ny geopolitisk situation. Mm. Uh, det är de statligt finansierade aktörerna och det är de som är politiskt övertygade, eller aktivisterna, som, som, som gör det här. Sen har vi fortfarande ungefär samma nivå på de som är cyberkriminella. Jag tror den, den ligger ungefär stadigt på, på samma nivå i de här mogna uh, länderna som, som Sverige. Eh, och sen tror jag att vi har en övertro på att eh, när vi väl kan korka upp champagnen och, 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 och säga ja, nu är vi med i NATO, eh, nu blir allt bra, så kommer det inte vara så. Mm. Utan lärdomen från Finland är ju att eh, d dosattackerna attackerna har fyrdubblats mm. sedan man gick med i NATO. Och det är alltså attacker egentligen mot offentlig sektor i mångt och mycket. Och antalet incidenter i Sock har ökat med 40% procent sedan april månad eh, 2023. Så att ett nato ökar ytterligare bara det geopolitiska trycket på Sverige, minskar inte det. Så jag tror vi befinner oss i en en stadigt ökande cyberaktivitetsnivå.
1: Och för er då som jobbar mot svenska kunder, vad vad är det de vill ha hjälp med säkerhetsmässigt? Är det DDoS-attacker eller vad har de för säkerhetsbehov? Vad kan du hjälpa dem med?
2: Nej men det, det är ju en av de uh, viktiga de, delarna, såklart. För att det, det är ju alla typer av intrång eh, som, som våra svenska och skyddsvärda eh, både kundet loss men, men objekt som vi har i Sverige. Eh, och de har ju också myndigheten bestämt att de ska bli fler för att skydda. Eh, därför att risken för Sverige har ju blivit större. Eh, så, så det är ju precis, vi blir ju en, en spegel av vad samhället ser ut. Och det är ju ganska intressant att se. Vi har, jag precis såg en rapport från våra attacker under, under oktober och november och se att oktober var det nästan nere på noll. Attacker eh, mot er eller mot, mot era kunder? Um, vi sköter ju eh, uh. våra kunder så att uh. blir det blir ju mot oss men indirekt till våra kunder. Jag tror uh. inte i, i sak att, att Vanja är det största. Liksom, ne, om man nu skulle välja ut... Eh, Mm. Eh, objekt, så tror jag inte att vanliga klassik är, är det, utan det är våra kunder som, som blir utsatta mm. men vi sköter ju våra kunder så det blir ju indirekt oss, då, mm. att se att i gick ner och då kan man ju säga att de la ju allt krut tror vi i vår analys, kul att höra Hans eh, åsikt om det på de nya konflikterna eh, däremot så ser vi att november då de kommer tillbaka, men det är inte stater som försöker komma in och göra attacker mot oss nu, utan det är de här vanliga fula fiskarna, de kriminella mm. Mm. Så att det, har, det, det har varit en skillnad men, men jag delar ju Hans fulla eh, insikter om att när, när NATO kommer in det är ju någonting som vi måste förbereda oss och det förbereder ju vi våra kunder på att om vi nu blir medlemmar så kommer ju det bli exakt samma scenario som Finland troligtvis. Så det är ju det vi såklart preppar oss och, mm. och, och jobbar eh, proaktivt i ämnet för det är ju det det handlar om eh, med medvetandet eh, om eh, vilka risker man tar.
0: Vi har, ju en, vi har ju en kommande ny lagstiftning, eh, NIS 2, mm. som ju, som ju eh, kommer in som en möjlighet tycker vi på radar, mm. eh, just när det gäller att höja robustheten mm. i, i den digitala ekonomin eh, i oktober 2024. Vi jobbar mycket med den och en hel del siffror när man tittar på det här eh, är intressanta. Vi, hitt, vi har bland annat hittat en korrelation mellan BNP och antalet attacker. Mm. Så att... Eh, Svenska attackerna följer ungefär vår relativa ekonomiska storlek eh, när man jämför med Tyskland, England, Frankrike och andra nationer. Så Det, det, det finns egentligen inte ett nationellt särskiljande drag eh, på mm. det sättet. Men man blir chockerad när man ser antalet nivåer av, eller när man ser nivån på intrångsförsök. Mm. Nu, ska, nu rycker jag en siffra, men mm. i min minnesbild är 68 000 intrångsförsök per dag i Sverige. Mm. Eh, som är, är, och den siffran finns hos, hos EU, det är bara att läsa. Mm. Liksom, så att, eh, och det är skrämmande. Mm. Eh, men NIS 2 är ju på väg fram och det är, mm. det är en rejäl möjliggörare faktiskt, ja. för att göra något bättre och mer tillitsfullt i, i en digital ekonomi. Verkligen.
1: Och om man blickar framåt mot nästa år, då, vad skulle man säga om du får säga ett år som kommer att känneteckna 2024 ett ord? som får. Oh, du mm. kommer
0: ju undan med en hel mening. Ja, ja. ja. Jag får ta det då. Uh, Fusk. <laughs> <laughs> jag tror att vi kommer, alltså, vi kommer fortsätta tvingas balansera digitalisering och uh, robusthet. Så vi, det blir den här balansen mellan, mm. mellan de här sakerna. <clears throat> och det andra ordet jag skulle vilja säga det är att... Uh, det kommer bli ett konsultrace 2024 igen. Mm. Och det konsultracet kommer, och nu får ni spetsa öronen, det kommer början av Q4 2024 när räntekurvan nedåtgående skär den ekonomiska utvecklingskurvan uppåtgående. Då kommer tilliten tillbaka i ekonomin i vissa branscher och där svänger vi från utbudsöverskott. Till efterfråga För det är mycket som ska göras eh, trots högkonjunktur i it-ekonomin framåt.
1: Det var ett väldigt långt ord. Mm. Men, eh... Jag är jättedålig <laughs> på att sätta punkt kan jag säga. <laughs> Men jag, t- jag tänker så här. Det låter ju väldigt intressant å andra sidan. Vad, hur kommer det här konsultracet uttrycka sig på, i konkret? Jag tror det blir det. Att man kommer köpa upp varandra eller kommer det bara bli en priskrig? Eller vad, hur ska man, hur, vad kommer kunderna? Hur kommer de se det här konsultracet?
0: Uh, kom, det kommer vara svårt att ska svara ett ord? Nej uh, nu meningen? får du svara hur uh, många vill uh, <laughs> uh, jag tror att man kom, vi kommer se det i att har man liksom inte haft en kompetensförsörjningsstrategi, har man inte tänkt igenom sina partnerskap har man inte krokat arm men om man vill kroka arm före det här kvartalet så tror jag det kommer bli rätt svårt och jag tror att priserna uh, kompensation på leverantörssidan uh, vilket behövs för, för ökade löner mycket annat, man har inte kunnat kompensera sig det kommer vi också se tydligt, priserna kommer gå upp mm. Eh, och eh, så, det, så det blir ett rätt avgörande moment i, 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 för köpare sidan framförallt. Tror jag. Mm.
1: Och du då? Vad tror du Thomas om ett ord? Du fick en mening för ögonen, okay, nu då, får du ett ord på snabb riktigt. Snabb fotad, Bra. säger jag då. Och det betyder? Jag,
2: jag tror att om du, om du inte kan vara följa marknaden jag tycker jag spinner vidare på det han säger. Det, det kommer alltså hända massor av spännande saker nästa år. Både inom teknikområdet, kompetensområdet, hållbarhetsområdet, säkerhetsområdet. Det innebär ju om du inte har en organisation som är byggd för att vara snabbfotad. Då kommer det gå rent åt käpprätt åt. Mm-hmm. Det går inte i en marknad som rasar fram i en allt snabbare takt att bygga en organisation som man gjorde igår. Man måste ha ett mycket mer agilt sätt på hur man bygger en organisation. Och det tycker jag vi har gjort. Vi har massor av duktiga specialister där inom vår organisation som verkligen kan vägleda våra kunder. Så det handlar om specialisterna inom IT som kan hjälpa kunden på resan när det är svårt. Jag tror inte alls att generalisterna där ute kommer att ha speciellt stor framgång. För kunden kommer kräva till att man hjälper dem på resan. De vet inte hur man ska göra säkerhet, de vet inte hur man ska göra hållbart de vet inte hur man ska göra med att ta AI eller cloudifiering till nästa. Det är det som vi ska hjälpa dem med. Och då måste du ha en organisation som verkligen kan följa marknaden och när den väl då drar iväg i slutet då om, om, jag hoppas att han har rätt i kvartal fyra till nästa år. Men den resan kommer ju sakta men säkert att, att trycka på. Och jag, upplev, jag upplever redan nu att det finns mycket mycket mer positivitet i svenska marknaden än vad det var för ett år sedan. Då var vi på väg ner. Nu finns det signaler där, där, där beläggningar och projekt kommer igång. Jag tror att många svenska bolag de har inte varken ork eller tid eh, att vänta längre. De måste börja titta på nästa steg.
1: Men tänker du så att er organisation är välrustad nu. Mm. Ni har ju precis gjort ett ganska stort förvärv. Mm. Det brukar ju ändå påverka lite internt. Hur, hur kommer RTS in i den bilden då med er nya väl rustade integrationsarbete? Det är väl att våga fortsätta vara
2: snabbfotade i, även i svåra tider. Eh, att man eh, verkligen hittar de här nya kompetenserna. RTS består ju av fyra superfina områden som är nära kund. De har ett agilt sätt att se på det och de, dessutom har de ju alltså, magiska medarbetare inom specialistområden. Så det kommer ju till för vanliga portföljen på ett magiskt sätt.
1: Det låter bra. Mm. Jag tror nästan att vi ska börja avrunda. Jag vet att här på radar har vi julskaldat lite. Mm. Han ska läsa en liten, liten jul, ett litet julrim
0: Ja, eh, om det är någon som undrar vad våra analytiker gör eh, så här dagarna innan jul så stöttar vi ju tomten aktivt med eh, julrim i tomteverkstaden, mm. det är viktigt. Eh, så att jag börjar väl med att eh, nu är snart jul och det här var riktigt kul. Nej det gör jag inte. Eh, utan vi har ett, vi har ett eh, jag måste titta här. Ja. Eh, den här kommer rykande het från tomtens verkstad direkt då. Det här är ett julrim om en bransch som nu har hittat en ny hype. Av många lanserat som en it-grej av en helt ny type. AI är det viktigaste sedan Zero Trust, SAFE och kanske Skivat Bröd. Gör som analytikerna säger, häng på hypen, annars är du död. Till er alla på Advania och Sveriges fina och viktiga it-bransch. Nu önskar vi er en god jul och skålar med er i glögg fast på distans. Thomas, tack för att du kom och glädje spred. Men glöm inte att man kan inte hantera ett skårstracket som en
1: sked. <laughs> Mycket fint. Vi försökte också rimma på Advania och det kan ju vara en liten utmaning till alla. Den som kommer på ett bra rim på Advania är välkommen att höra av sig. Annars så skulle vi vilja sammanfatta och säga från oss alla till er alla en riktigt god jul.